0: Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Meine Zeit läuft noch so nicht, das heißt, ich habe noch ein bisschen Luft. Oh, na, lass nur. Ach, hätte ich nur meinen Mund gehalten. Vielen Dank für die Technik und äh, Gabi, danke, dass du auch nachher meine PowerPoint weiterschaltest. Ähm, ich werde heute über das Wort Gottes sprechen. Habe vor, im erste Mose anzufangen und dann bis zur Offenbarung. Leider hat der Martin. Er ist schon weg, hat Angst. Ähm, mir das jetzt irgendwie kaputt gemacht, weil eigentlich hatte ich gedacht, wir könnten um 12 Uhr eine Pizza bestellen und dann weitermachen. Aber meine 30 Minuten muss ich mich jetzt doch ja, mit Absicht abhauen. Ich sag's ja. <lacht> Könntest du mir das noch ein bisschen, weg? das noch ein bisschen wegstellen? Danke. <lacht> Die erste Folie bitte. Im Anfang schuf Gott und dort heißt es, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis über den Wassern. Und auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, oh uh, ist das dunkel hier. Nein. Nein. Er sprach, es werde, es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht und es geschieht. Ist euch mal bewusst, was da für eine Macht, für eine Kraft und für eine Autorität hinter Gottes Wort steht. Gott spricht und es geschieht. Und Gott ist immer hat immer das erste Wort und er hat immer das letzte Wort. Er hat das erste Wort in deinem Leben und er weiß auch, wie dein Leben endet und hat auch da das letzte Wort. Amen. Und wir sind da irgendwo zwischendrin und das ist sowas von einem Bruchteil, von einem Bruchteil nicht mal zu erkennen. Gott spricht und es geschieht. Er hat das erste und er hat das letzte Wort. Machst du die zweite Folie bitte, Gabi? Danke. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus ist das Wort, heißt es hier. Und das Wort war bei Gott. Das heißt, er war auch schon am Anfang der Schöpfung mit anwesend. Als er das ganze Universum, Himmel und Erde schuf, war Jesus schon anwesend. Weil er ist das Wort, sagt das Wort. Und wenn wir mal in der Bibel schauen, ist das die einzige Bibelstelle, außer noch einer in Offenbarung, wo wir noch später drauf kommen werden, wo Gott oder wo Jesus als das Wort Gottes bezeichnet wird. Also diese Stelle und noch eine in Offenbarung sind die einzigen Bibelstellen, die, wo er so genannt wird. Das Wort, hier geht es in diesem Fall nicht um das Gesetz, das Wort, du sollst, du musst, und schau mal hier und schau mal da, bei dem Wort geht es um das schöpferische Wort, das rettende Wort, das befreiende Wort, das, das gebende Wort, das liebende Wort. Es geht um Leben in ihm. Und es ist, ja du bist, was du, was du sprichst. Du bist, was du bekennst. Darum möchte ich dich ermutigen, bekenne Gottes Wort und nicht das, was du fühlst. Bekenne die Wahrheit und nicht, was du fühlst. Machst du die nächste Folie bitte, Gabi? Das ist die Stelle aus Offenbarung, wo es heißt, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Sein Name heißt das Wort Gottes. Diese Verse sind überschrieben mit Jesus als der König und Retter. Und dieses Wort oder sich selbst hat Jesus für uns am Kreuz zugänglich gemacht. Als er dort am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht, hat er uns, sich selber und sein Wort zugänglich gemacht. Er hat es lebendig und wirksam gemacht, als er sagte, es ist vollbracht. Und später, nach seiner Auferstehung, sagte er, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Amen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dort heißt es, Jesus ist unser König und Herr. In diesen Versen in Offenbarung heißt es vorher, Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Er ist König und Herr. Jesus ist der Treue und Wahrhaftige. Er ist würdig von uns zu nehmen. Lobpreis, Ehre, Dank, Anbetung. Er ist heilig, heilig, heilig. Das haben wir heute gesungen. Jesus ist heilig, heilig, heilig. Er ist barmherzig. Er ist gut, er ist Majestät, er ist unser Ratgeber, er ist unser Helfer. Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist das Leben. Das steht alles in seinem Wort. Er ist die Liebe, der Glaube, die Hoffnung in Person. Ich könnte euch jetzt fragen und euch würde noch weitere Dinge einfallen, was Jesus ist. Aber da Martin mir nur 30 Minuten gegen hat, <lacht> Jesus ist der Anker unserer Seele, genau. Jesus ist so viel für uns und er ist das Wort Gottes, lebendig, wirksam und machtvoll. Amen. Und wir können ihm nichts hinzufügen. Und wenn wir jetzt mal bedenken, was Jesus alles ist, was ich gerade aufgezählt habe und was euch jetzt noch so durch den Kopf geht, dann ist das auch in dem Wort. Weil Jesus ist ja das Wort. Dann erkenne ich, welche Majestät, welche Vollmacht, welche Kraft, was in diesem Wort ist wie wertvoll, wie kostbar, wie majestätisch sein Wort ist, weil er ist das Wort. All das, was wir von Jesus wissen, was er ist, das liegt in seinem Wort. Wenn wir die Bibel nehmen, ist das ein lebendiges Buch. Jesus ist das Wort Gottes und alle Eigenschaften von Jesus sind auch in seinem Wort zu finden. Darum ist es auch so wichtig, dass wir das Wort hören, dass wir es nehmen in unser Herz und dass es dort lebendig wird und Frucht bringt. Weil dann wird es auch Realität. Und wie bei der ersten Folie im Anfang, auch bei uns ist der Heilige Geist, Anwesend, er ist in dir, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und er ist da und er erinnert dich an das Wort. Und er ermutigt dich, dieses Wort zu nehmen. Aber, aber du musst es nehmen, du musst es essen, du musst es aussprechen, damit es wirksam wird. Wisst ihr, was ich euch heute hier erzähle oder was ihr in der Bibel lest? Ihr habt selber die Wahl. Nehme ich das? Und es bewirkt, wozu es ausgesandt ist, sagt Gott selber. Mein Wort bewirkt, wozu ich es aussende oder aussehe. Aber ich muss es nehmen. Dann wird es Realität. Wir haben vorhin, Markus hat das so schön mit Psalm 23, wir haben das laut gelesen. Aber nehmt das mit nach Hause, es reicht nicht, dass wir das einmal laut lesen. Wir müssen das immer wieder aufnehmen. Das Wort Gottes ist lebendig, weil all die Eigenschaften Jesu in seinem Wort sind. Es ist so kostbar und so wertvoll. Er ist der Herr der Herrscharen, heißt es in seinem Wort. Jesus ist der Herr der Herrscharen und jedes Knie muss sich vor ihm beugen, sei es hier oder hier unter der Erde, im Himmel oder wo auch immer. Jedes Knie, alles muss sich vor ihm beugen. Auch jede Lüge, die du glaubst, jeden Umstand, in dem du bist, alles muss sich vor ihm beugen. Er ist das Wort, lebendig und wirksam. Darum bekenne das Wort, bekenne die Wahrheit. Und nicht das, was du fühlst oder das, was du gerade siehst. Als ich auf einer meiner letzten Morgenrunden war, sagte Gott zu mir, "Erstmal nur, vertraue mir. So mitten in meinem Laufen und in meinem Nachsinn, vertraue mir. Und dann habe ich so gesagt, ja Herr, ich vertraue dir. Und dann habe ich so überlegt, habe ich gesagt, Herr, ich will dir vertrauen, bitte hilf mir. Und dann sprach er weiter. Das wurde mir erst bei der Predigtvorbereitung bewusst. Er sagte zu mir, vertraue mir, mein Kind, dem ich bin. Und dann sagte er, jedes Mal, wenn du ein Wort von mir bekommst oder ein ich bin, also wenn er mir zusagt, ich bin bei dir, ich bin dein Retter, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Vater. Jedes Mal, wenn ich dir sowas gebe, ein Ich bin, ein Wort, wenn du das von mir bekommst, dann nimm es mit Glauben, mit Ehrfurcht, mit Dankbarkeit und mit Lobpreis. Weil das Wort einfach so wertvoll ist, was er uns gibt. Alle Eigenschaften Jesu sind in diesem Wort. Und mit diesem Wissen frage ich, wie gehe ich dann mit dem Wort um? Wie geht ihr mit dem Wort um, wenn ihr es bekommt? Machst du mir die nächste Folie, Gabi? Ihr kennt alles das Gleichnis vom Seemann, wo es heißt, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen, und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Das sind manchmal nur kleine Vögelchen, die erstmal sehr unscheinbar wirken. Aber sie kommen und fraßen es auf. Der Seemann seht und er seht immer und er erwartet Ernte. Gott seht sein Wort in Fülle aus für jeden. Er schenkt jedem von uns sein Wort in Fülle, in Fülle. Da ist es ganz egal erstmal, wie der Boden ausschaut, wie dein Herz ausschaut, ob es hart ist, ob es weich ist, ob es verletzt ist, ob es schmerzt. Gott sät den Samen, sein Wort, für jeden aus in Fülle, egal wie es dir geht, in welchen Umständen du bist, ganz egal. Er sät es aus in Fülle, weil Genau dieses Wort, was er aussieht, ist es, was dein Herz, was mein Herz verändert, was es weich macht, was es stärkt und kräftigt. Genau dieses Wort, was er aussieht, soll und will bewirken, dass wir in unseren Herzen, in unserem Denken, in unserem Gehen und Tun verändert werden. Sein Wort, er sieht es aus in Fülle. Aber es liegt an mir und es liegt an dir, ob du es nimmst. Ob du das Wort, was Gott dir zeigt durch den Heiligen Geist, ob du es nimmst und in dich aufnimmst, oder ob du es dir rauben lässt. Wisst ihr, und wenn ich dann noch bedenke, wie kostbar dieses Wort ist, wie wertvoll, dass Jesus selbst darin lebt und er gibt mir dieses Wort. Eigentlich, eigentlich, müssten wir dann so eine Haltung haben, ich will das, ich kann gar nicht anders, was Besseres gibt es gar nicht. Weil da ist Leben drin, da ist Majestät drin, das Wort ist heilig. Jesus selbst sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes Genau dieses Wort, was der Seemann aussieht, was Gott aussieht, bewirkt, dass wir wachsen, dass wir heil werden, dass wir uns verändern, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Wenn wir sein Wort, ihn selbst immer mehr in uns aufnehmen, wird das bewirken, dass wir ihm immer ähnlicher werden und die Werke tun, die auch er getan hat. Und wenn das geschieht, dann werden wir auch ein Segen für andere sein. Wenn wir wachsen, indem wir immer wieder das Wort aufnehmen und in uns wirken lassen, dann werden wir wachsen und werden Frucht bringen. Und wir können weitergeben, wir können diese Frucht austeilen an unserem Nächsten. Und wir werden immer mehr Frucht bringen. Das ist das, was Jesus möchte. Dass wir Frucht bringen, dass wir fruchtbar werden. Aber was passiert, wenn wir das Wort nicht nehmen, das ist wie im normalen Leben, wenn ich mich nur einseitig ernähre oder wenn ich gar nichts esse, eine ganze Weile funktioniert das ganz gut. Aber irgendwann werden wir Mangelerscheinungen haben, irgendwann wird es irgendwo wehtun, wir werden krank werden und irgendwann geistlich auch einfach sterben werden kein Leben mehr in uns haben, wie der Bäcker im ersten Mose. Ihr erinnert euch vielleicht, dass er einen Traum hatte und in dem Traum hieß es unter anderem und im obersten Korb war allerlei Backwerk, aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war und von diesem Bäcker wissen wir, er wurde hingerichtet. Also das heißt es nicht, wir werden hingerichtet, aber wir werden sterben, geistlich sterben. Wenn wir nicht essen und dieses, diesen Samen, dieses Brot, dieses Wort, was Gott uns gibt, in uns aufnehmen, dann wird es uns gehen wie diesen Bäcker. Er hätte ja die Vögel auch verscheuchen können, die dort das Brot, das Backwerk geraubt haben, aber er hat einfach nur zugeschaut. Warum auch immer. Was sind denn das jetzt nun für Vögel, die da uns den Samen und das Wort stehlen wollen? Das sind unsere Gedanken. Das sind unsere Gedanken, die oft negativ sind, die oft mit Sorgen behaftet sind. Dann hören wir nicht mehr oder wir nehmen nicht mehr das Wort, sondern hören auf diese, diese Gedanken, die über uns kreisen. Du doch nicht und ach komm. Oder dass wir uns lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel, was, was schaust du dir an? Womit beschäftigst du dich? Womit verbringst du deine Zeit? Was liest du? Das sind alles so Vögel, die sagen, hey, und die rauben dir das Wort. Und geben dir Lügen ein. Oder keine Zeit, du hast keine Zeit, andere Dinge sind wichtiger. Oder du hast einfach mehr Spaß, irgendwas anderes zu unternehmen, als das Wort Gottes zu nehmen. Das sind Vögel, das sind kleine Vögel, du merkst es gar nicht, aber sie rauben den Samen. <lacht> Aber was ist, wenn du das Wort ergreifst, wenn du es in dich aufnimmst, aber irgendwie siehst du nichts? Kannst du mir die nächste Folie machen, Gabi? Es hat mich dann an Abraham erinnert. Gott schloss ein Bund mit Abraham. Und dort heißt es, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Diese Verse sind überschrieben mit, Gott verheißt Abraham einen Sohn und schließt einen Bund mit ihm. Einen Bund mit Gott. Das war so etwas richtig Großes. Einen Bund mit Gott und ein Sohn. Abraham hatte kein, kein, keine eigenen Kinder und das war ja auch sein Wunsch. Und Gott verheißt ihm diesen Sohn und noch viel mehr. Er verheißt ihm, dass er ein großes Volk werden wird, dass er in ein Land kommt, in dem Milch und Honig fließen. Gott gab Abraham eine total große Verheißung und eine total große Offenbarung. Dort heißt es nach diesen Begebenheiten, das heißt auch Abraham ging schon eine ganze Weile mit Gott. Er war mit ihm vertraut, er hatte Gemeinschaft mit ihm, er sprach mit ihm, er ging mit ihm, er lebte einfach so seinen Alltag mit ihm. Und jetzt so in dem mittendrin, also er hat sich von den Vögeln nichts rauben lassen, sondern er war ganz eng mit Gott verbunden und in dem bekommt er jetzt eine Offenbarung, eine Verheißung, etwas echt richtig Großes. Und was macht Abraham? Abraham glaubte seinem Herrn und tat, was er ihm sagte. Also Gott gab ihm genaue Anweisungen, wie er diesen Bund vorbereiten sollte, also dass er da die Tiere zerlegen sollte und hinlegen sollte. Und Abraham tat genau das, was Gott ihm auftrug. Und irgendwann fiel er in einen tiefen Schlaf, weil auch bei uns, Gott vollzog den Bund alleine, weil er genau wusste, Abraham wird ihn nie halten können. Es ist wie bei uns, wir sind aus Gnade errettet. Wir hätten es nie vollbracht aus eigenen Werken. Und so auch Abraham hätte es nie geschafft, diesen Bund halten zu können. Darum hat Gott ihn alleine vollzogen und Abraham in einen tiefen Schlaf gelegt. Aber bevor Abraham in tiefen Schlaf fiel und nachdem er diesen Bund vorbereitet hat, lesen wir, da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. <lacht> Raubvögel, das sind Vögel mit, mit kräftigen Beinen, mit scharfen Krallen, das sind, das sind Vögel, die haben so spitze, gekrümmte Zehen, die so echt kräftig sind, weil sie die zum Greifen und zum Töten brauchen. <lacht> zum Greifen und zum Töten. Der Feind wollte nicht, dass Abraham einen Bund mit Gott eingeht. Johannes 10, 10 der Feind ist gekommen, um zu stehlen, kaputt zu machen und zu töten. Der will nicht, dass wir unsere Verheißungen, die Gott uns gegeben hat oder unsere Berufungen, die er uns vielleicht in einer Offenbarung gegeben hat oder wenn er uns einfach Großes mitgeteilt hat. Er will nicht, dass wir das bekommen, sondern er will es uns rauben. Der Feind wird Dich nicht selber, sage ich jetzt mal, angreifen oder töten, aber er wird das rauben wollen, was Gott dir weggenommen hat. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er wird dir das rauben wollen, was Gott dir geschenkt hat, was Gott dir verheißen hat. Was sind jetzt solche Raubvögel? Das ist genau dann, wenn wir sagen, es dauert zu lange. Ich habe mich wahrscheinlich verhört. Oder so Gedanken wie, so Minderwertigkeitsgedanken. Ach, ich doch nicht. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht wichtig. Ich habe es nicht drauf. Oder ich muss selber tun. Ich muss nachhelfen. Denkt an Abraham. Er hat Ismael gezeugt mit seiner Magd, weil es zu so lange gedauert hat, weil er doch nicht mehr so richtig geglaubt hat. Oder es kommen einfach Zweifel, habe ich richtig gehört? Oder Zweifel an deiner Identität? Ach ja, ich habe mich verhört, war sicher nicht für mich und ich bin nicht gut genug. Doch, du hast richtig gehört. Und manchmal kommt es uns auch so vor, als wäre diese Berufung, die Gott uns gegeben hat oder diese Verheißung, tot. Tote Tiere. Aber sie ist nicht tot. Gott möchte, dass du diese Raubvögel verscheuchst, dass du die wieder aufstehst und das wieder ergreifst, was er dir angeboten hat, was er dir ja schon geschenkt hat. Denken wir, mir fiel dann ein der Auszug aus Ägypten, das Volk Israel. Mose sagte, dass Gott sie aus der Knechtschaft in die Freiheit führen möchte. In ein verheißenes Land. Eine große, große Sache, eine große Berufung. Und das Volk glaubte Mose und Gott. Und sie machten sich bereit, um aus der Knechtschaft in die Freiheit zu ziehen. Und was passierte dann? Ihnen wurden noch viel schwerere Bürden und Lasten aufgelegt. Weil der Feind, in dem Fall der Pharao, nicht wollte, dass sie gehen. So kann es auch manchmal sein, dass auf einmal alles so viel schwerer wird, dass man vielleicht mit einer Krankheit zu kämpfen hat, mit einem Verlust, mit einer Situation, wo wir denken, ich packe das nicht mehr, das ist mir zu schwer. Das sind Raubvögel. Das sind Raubvögel, die uns die Verheißung, das Wort Gottes, die Berufung rauben wollen. Oder selbst Hiob. Manchmal lässt Gott auch Not zu, um uns zu prüfen. Um zu prüfen, hältst du noch fest an dem, was ich dir gegeben habe? Glaubst du mir? Vertraust du mir? Ist dein, oder ob unser Charakter schon gut ausgebildet ist. Prüft uns Gott auch manchmal. Aber er kennt auch den Ausgang. Und, ihr, und obwohl Hiob so geprüft wurde, was sagte er? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hielt fest an, an, an seinem Herrn und bekam alles doppelt zurückerstattet. Ich bin fast, es, schaffe es ja fast. Boah, ich bin ganz stolz. Die letzte Folie, bitte. Wie gehen wir jetzt also damit um? Wie gehen wir mit diesen Vögeln und den Raubvögeln um? Ihr habt das hier überschrieben mit verscheuche die Vögel und die Raubvögel. Und von den Schritten her bitte Gott um seine Hilfe. Weil manchmal schaffst du es nicht alleine, diese Vögel loszuwerden. Und außerdem, er ist mit dir, er sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Nimm ihn auch mit hinein, wenn du diese Vögel verscheuchst. Such dir jemanden, mit dem du betest, mit dem du darüber sprichst. Such dir jemanden, der dir hilft, die Vögel zu verscheuchen. Ich habe zum Beispiel eine ganz liebe Gebetspartnerin, wir treffen uns sehr regelmäßig und das, das hilft. Und vor allem steh wieder auf und bedenke, wer du bist. Ein Königskind, ein Kind Gottes, erlöst, befreit, gesalbt. Und du sollst in den Werken wandeln, die er bereitet hat. Und bedenke, wer dein Herr ist und dein Gott. Gib ihm dein falsches Denken. Gib es ihm. Wir sollen unser Denken unter den Gehorsam Jesu Christi stellen. Gib ihm deine falschen, negativen Gedanken und lass dich füllen mit seinen Guten, die er für dich hat widerstehe dem Teufel, dann flieht er vor euch. Verscheuche diese Gedanken. Jemand sagte mir einmal, die kontrollieren mich, die kann ich nicht äh, stoppen. Doch, du kannst Gedanken stoppen, das geht. Du musst nur einfach sagen, nein, stopp. Und sie wegschieben und dich mit was anderem beschäftigen. Man kann Gedanken stoppen. Erinnere dich an sein Wort. An sein kostbares Wort, was er dir gegeben hat und denk darüber nach. Gerade wenn negatives Gedanken gut kommen will, nimm sein Wort und denke darüber nach. Und erinnere ihn, das mache ich zum Beispiel sehr oft auf meinen Morgenrunden, dass ich zu Gott sage, Herr, du hast gesagt und dann erzähle ich ihm, was er mir gesagt hat, sein Wort und ich wiederhole das und ich wiederhole das und dann danke ich ihm dafür. Weil er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, das Wort, das er mir gestern gegeben hat, gilt heute noch genauso und ist ja bei ihm schon erfüllt. Also kann ich ihm schon danken dafür und ihn loben und ihn preisen. Und was ich sehr wichtig finde, bitte ihm um Vergebung, dass du ihn und sein Wort nicht ernst genommen hast. Amen. Und als Reaktion wollen wir noch, naja wir nicht, wir dürfen zuhören, aber im Geist mitsingen und äh, einfach diesem letzten Lied noch zuhören.